0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，韩国传来了统计数据啊，说今年迁出韩国首都首尔的人口，前五个月呢就已经达到了 4.4 万人。如果这个趋势保持的话，那么今年流出首尔的人口数量将超过10万人，人口净流出正在逐渐的加剧。首尔最近几年呢？其实一直都是人口流出的状况， 2018年人口就流出了11万人，而韩国政府紧急开始控制房价。2019年和2020年稍微的好了一点，但是也分别流出了5万人和 6.4 万人。房价控制不住之后，今年将重新回到10万人以上的净流出状况。目前韩国首尔的总人口数量已经不到1000万人了。其实呢，韩国也就是10万平方公里，相当于我们的江苏和浙江的面积。人口五千多万，整个的 GDP 也不如我们广东一省，但是人均 GDP 韩国达到了三万美元，这个水平呢要比我们高出许多。我们只有单拿出深圳才能够跟韩国的人均 GDP 相匹敌，所以韩国人其实还是比较富裕的。首尔呢是一个资源绝对集中的地市，相当于咱们这里的北京加上海的地位。韩国几大财阀也全都在这里，集中了全国百分之二十的人口，所以它在韩国的地位可谓是一枝独秀般的存在，甚至首。首尔和韩国其他地方完全是两个不同的世界。比如排在首尔之后的釜山和仁川这些城市，人口呢只有三百万左右，富裕程度也只有相当于首都的三分之一。那么落差还是极大的。现在选择离开首尔是十分需要勇气的，不亚于我们从大城市直接回到了三线城市去生活。数据显示，离开首尔的韩国人其实并没有走多远，而是到了京畿道去生活，相当于我们的环京和环沪地区。再来看看韩国的房价涨幅很离谱吗？啊，首尔江南区的统计，四年房价几乎涨了 90% 上去。市中心的房子呢，大概现在要14万人民币一平米，学区房可能会更贵一些。现在。韩国首尔的房价普遍也都在三四百万人民币以上了，而现在人口流向的京畿道地区，那么也都差不多得两三百万人民币。可以说，韩国首尔的房价可能跟我们的北上深差不太多。韩国人的平均收入是多少呢？差不多是二十五万人民币一年。如果那些大财团上班的人，收入呢可能能达到三十万以上的人民币。但是韩国的物价是很贵的，生活成本相对于较高。比如蔬菜水果，那基本上都是按照一片叶子或者是一个水果来卖的，六到八块钱人民币一个苹果。街头小吃呢，也都在二十块钱一串以上。地铁就更贵了，六块钱做一个区间，相当于我们这里的三倍以上。所以他们其实能存下的钱相对较少。面对高房价，韩国人呢要比我们反应的激烈的多。韩国生育率已经降到了零点八四，刷新了全球纪录。而且韩国的死亡率已经明显超过了出生率。有人口学家就预计了，说韩国可能成为全球第一个因为不生育而面临绝种危机的国家。本世纪末，韩国人口将降到两千万以下，也就是说少一半以上的人啊。另外呢，韩国人口正在加速撤离，移民到美国去。有人统计说2040 ，二零四零年韩裔美国人数量反而可能会超过四百万人。也就是说，未来可能会出现一个更奇葩的现象：一半韩国人在本土，而另外一半韩国人呢在美国。更为奇怪的现象呢，就是首尔这边竟然还在炒作学区房，但是釜山那边的小学已经招不上学生来了。之前就有央视新闻报道说，一所学校啊，一个开学季下来就招了四个适龄儿童，所以很多的小学也就都被迫关闭了。更严重的问题是，韩国的老龄化也来了，老龄化率达到了百分之八十九。它还跟日本不太一样，日本老人是富有的一代。但是韩国老人则非常贫穷，是所有发达国家里老年人贫困率最高的国家。韩国养老金可能在2055年。就已经消耗殆尽了。2040年开始，每个韩国年轻人就要赡养三个老年人，这些呢都是非常非常危险的信号。为啥今天要说韩国？就是告诉大家，其实全世界的中产现在都不好过，面对高房价的压力都是一样的。这事儿要不赶紧解决，一定会造成人口危机。日韩都已经给我们做出了坏的榜样，我们必须要引以为戒。一个国家无论它现在有多发达，技术工业有多么出色、多么强大，如果任由资产价格膨胀，任由贫富分化，那么，最终中产阶层都是会用脚来投票的。当大家都开始内卷、躺平之后，也就不再对生活抱有希望，直接的反应就是生育率会直线下降，甚至是越来越低，最后连人都没有了，也就谈不上任何的竞争力了。从这个意义上来说，文在寅现在压力山大。但刚才咱们也说了，他的工作并没有做好。这一轮房价暴涨刚好是从他的任期开始的，所以他也难辞其咎。他用了最严厉的房地产调控手段，甚至不惜一上来就卖掉了自己的房子，以表明决心。但是呢，效果却相。相当的差，之所以这样，就是因为它的政策方向并不统一。一方面要压房价，另外一方面一直在进行货币宽松，降低利率。所以这个教训我们一定要吸取。从这个角度来说，刚刚发生的那次降准并不是一个好现象，我们要格外留神。越是在货币宽松的时候，楼市的调控就越要收紧才行。在知识星球群宇的粉丝群里面，我们更多的呢给大家一些策略上的建议，一手教大家知识，另外一手呢告诉大家该如何的运用这些知。识。知识到现在的行情和实践当中，掌握知识的同时，也能够获得更多的收益。关键是老齐会永远陪伴大家，遇到危机时刻还会对你进行心理按摩，让你重新的建立起信心，坚持在正确的道路上，不会误入歧途。在知星球老齐的读书圈里，我们正在讲《投资策略实战分析》这本书。昨天我们说到了什么才是投资策略？策略跟判断有哪些区别？为什么那么多的主动基金经理都跑不赢指数呢？说白了。那就是判断永远战胜不了策略，那么这本书就会给你很多套行之有效的战胜指数的策略。每天十分钟语音，一年为您带来五十多本财经类书籍的精读和精讲。